3: Ja, ich denke, der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, also es ist ein Festtag, wo ähm, ja, Menschen, die arbeiten, sozusagen feiern
2: werden. Der Mai, traditioneller, schon seit Jahrzehnten bestehender Feiertag, der schon verschiedene Systeme überdauert hat und der eigentlich so ein bisschen dazu dienen soll, äh, um die Arbeit herum sich Gedanken zu machen. Und äh, Tag frei gibt es öfter mal, ja, das ist, kann nicht sein, dass das so... Immer nur unter dem Gesichtspunkt gesehen wird. Ich selber mache mir schon immer Gedanken, wenn irgendwelche Tage frei sind. Ich weiß auch, welche ich abschaffen würde oder welche ich beibehalten würde oder vielleicht einführen. Und erstmal mal würde ich beibehalten. Ist das schon brauchbar? Ja, klar. Das erste Mal ist ein Feiertag. Mhm. Also, äh, aber ich habe dann Tag frei und äh, mhm. mehr verbinde ich damit ehrlich gesagt nicht. Also, den Hintergrund selber den feiern wir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und, äh, ja, das war's eigentlich.
4: Demonstration, die es vor längeren Zeiten gab. Frühling. Feiertag.
2: warmes Wetter? Das ist ein
0: Kampftag. Ich verbinde damit gar nichts. Nicht mehr, außer dass wir oder einige frei haben, weil ich muss ja trotzdem arbeiten. Nicht mehr, ne? Ich meine, ich bin 82 geboren. Ist alles weg. Ist alles weg.
1: Ja, der Ursprung ja, ist schon bin viel früher zurück, zurück ne? ewig ja, früher. Alle Fälle hat das was irgendwie mit der Arbeiterbewegung zu tun.
0: Herzlich willkommen bei VERA am Abend. Ihr habt es gerade gehört, ganz unterschiedliche Menschen in Greifswald wurden gefragt, was der 1. Mai für sie bedeutet, was das für ein Tag ist. Das hat auf der Straße stattgefunden, das habt ihr auch gehört. Und die Antworten habt ihr auch gehört. Und ja, in knapp zwei Wochen ist der 1. Mai. Und wir als Redaktion von VERA haben uns das zum Anlass für diese Sendung genommen, ja, wir wollen euch mitnehmen auf eine kleine geschichtliche Reise, gucken, was die Geschichte dieses Tages ist und mit Menschen sprechen, die dazu aufrufen, auf die Straße zu gehen am 1. Mai hier in Greifswald und zu demonstrieren unter dem Motto Zukunft statt Profite. Und da hängen ganz, ganz, ganz viele Themen dran und die wollen wir dann im Laufe dieser Sendung noch weiter beleuchten. Für euch heute hier im Studio bin ich, Laura. Und Isabelle, Ledun und Robert an der Technik.
2: Klassenlose Gesellschaft, wir warten hier auf den Bus, während andere mit Autos vorbeifahren, die so viel kosten wie ein Haus. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, bürg aus. 24, 7, 8 bis 8.
5: Rödinghausen. Er postete den Link zu einem Deichkind-Song bei Facebook, das kostete einen Mann aus Kreis Herford den Job. Der Chef sah darin eine Beleidigung, setzte den Mitarbeiter fristlos vor die Tür. In ihrem Song, Bück dich hoch, gibt die Hamburger Hip-Hop-Band satirische karriere und übt Kritik an der profitorientierten Ellenbogengesellschaft. Die heutige Musikauswahl wurde von der Vorbereitungsgruppe der Demo 1. Mai zum Thema Zukunft statt Profite vorbereitet.
0: Genau, und bevor wir zur Demo kommen und worum es da geht, wollen wir nochmal einen kleinen Blick in die Geschichte werfen, in die Ursprünge dieses 1. Mai. Und dazu haben wir ein Interview gefunden, das letztes Jahr am 28. April bei Radio Kurax in Halle schon gelaufen ist. Es ist ein Gespräch mit dem Historiker Ralf Hofrogge. Er hat sich sehr intensiv mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung auseinandergesetzt und dazu Rede und Antwort gestanden. Es geht zurück bis zum 1. Mai des Jahres 1886 und wir senden jetzt nur einen Teil dieses Gesprächs. Wenn ihr das ganze Interview hören möchtet, dann könnt ihr das unter freie-radios.net tun.
1: Ja, ganz ursprünglich gab es sogar schon 1856, also 30 Jahre vorher in Australien, die Idee eines Arbeiterkampftags. Und das lag aber noch Ende April und die Idee ist in den USA wieder aufgetaucht und war Teil der Acht-Stunden-Kampagne. Also die Arbeiterbewegung hat Ende des 19. Jahrhunderts eine große Kampagne geführt für den Acht-Stunden-Tag. Man wollte täglich nur noch acht Stunden arbeiten statt zwölf oder sechzehn, wie das teilweise der Fall war in besonders schlecht bezahlten und regulierten ähm, Branchen. Und da gab es einen großen Generalstreik am 1. Mai 1886 in Chicago mit Massenversammlungen, Arbeitsniederlegungen und so weiter. Und das hat die ganze Stadt in große Unruhe versetzt.
2: Dann ist ja sozusagen das, was dieses Datum so geschichtsträchtig macht, ist ja dann eigentlich in den Folgetagen auch passiert in Chicago. Das war ja ein mehrtägiger Massenstreik, wo in Chicago allein 90.000 Leute diesem Aufruf gefolgt sind und damit einhergegangen sind in diesen Folgetagen, bewaffnete Auseinandersetzungen auch. Kannst du beschreiben, was da passiert ist?
1: Genau, das war am 4. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war eine Massenversammlung. Wenn man sich die Flugblätter anguckt, äh, kommt das Internationalistische schon raus. Das war eine Versa Massenversammlung. Da steht auf einem Flugblatt oben Mars-Meeting und unten steht Massenversammlung auf Deutsch, weil nämlich die deutschsprachigen Anarchisten in Chicago sehr stark waren. Äh, allgemein in der Epoche waren die Anarchisten sehr stark starken Rückgrat der Arbeiterbewegung, auch stark gewerkschaftlich organisiert. Und die haben dieses Mars-Meeting, diese Massenversammlung gemacht. Und am Rande dieser Versammlung explodierte eine Bombe die zwölf Tote zur Folge hatte und davon mehrere Polizisten, aber eben auch mehrere Arbeiter. Und obwohl ihre eigenen Leute sozusagen auch mit dabei draufgegangen sind und es eigentlich keinen Sinn macht, eine Bombe mitten in die eigene Demonstration zu schmeißen, wurde am Ende gerichtlich festgestellt, die Anarchisten sind schuld daran, die waren es und die Ideen der Redner, hieß es im Gerichtsurteil, seien verantwortlich für die Eskalation. Im Prozess führte das zu Todesurteilen. August Spieß, einer der Redner und Anführer der Arbeiterbewegung der Zeit, wurde hingerichtet. Seine letzten Worte waren, man kann nicht ewig leben wie ein Vieh. Und auf der Beerdigung waren 25.000 Leute. Also es war sozusagen dann nochmal eine weitere Demonstration der Stärke eigentlich. Die Idee, diese Massenbewegung zu zerschlagen, trotz aller Gewalt, hat nicht funktioniert. Also 1889 gab es in Paris einen Kongress. Am 14. Juli, nicht zufällig, am 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Und da haben sich alle Arbeiterparteien, Gewerkschaften, die es damals so gab, getroffen, um sich wieder mal zusammenzufinden. Und das war der Gründungstag der zweiten Internationale, der sozialistischen Internationale. Also Friedrich Engels hatte diesen Kongress noch selber mitorganisiert. Viel geschimpft in seinen Briefen drüber, weil er nicht wusste, was dabei rauskommt. Aber am Ende war es sehr erfolgreich, weil es dann ein regelmäßiges Treffen wurde, dass sich alle sozialistischen Gruppen und Parteien, es waren nicht alles schon Parteien, waren nicht alle so groß, aber die Bewegung wuchs, äh, regelmäßig versammelt haben. Und auf diesem Gründungskongress 1889, der war drei Jahre nach der Haymarket-Affair, wurde dann beschlossen, den 1. Mai regelmäßig, also erstmal wurde beschlossen, den 1. Mai 1890 zum Kampftag der Arbeiterklasse zu machen, auch um diese acht Stunden Tags Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen. Und damit war das sozusagen globalisiert, der 1. Mai. Da kam er aus den USA raus oder aus den australischen Anfängen, die ich zitiert hatte, und war in Europa angekommen. Und dann musste halt jede Arbeiterbewegung erstmal sehen, was machen wir an dem Tag denn?
2: Dann ist vielleicht die Frage, wenn man sich jetzt mit so einer Geschichte und auch mit so einer wechselhaften Geschichte auseinandersetzt, was bleibt denn dann heute noch vom 1. Mai? Oder wenn man sich diese Ursprünge anguckt, was kann uns das dann vielleicht heute sagen? Oder ist das eine verlorene Geschichte? Oder können wir was damit anfangen?
1: Ja, ich glaube, in zwei Teilen geben. Erstmal muss ich noch mal was sagen zu der Nazi-Aneignung und im Grunde Enteignung dieses Tages, weil das eine ganz andere Sache ist. Und dann noch mal was zum Thema reformistische und revolutionäre Traditionen im 1. Mai, weil das sind natürlich große Unterschiede. Das Reformistische und Revolutionäre sind ja eigentlich der Streit um die Mittel zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus oder Anarchismus auch, den hatten wir eben auch. Also will man sozusagen die sozialen Ziele der Arbeiterbewegung mit Revolution oder mit Reformen durchsetzen, was glaubt man, was klüger ist. Aber die Ziele unterscheiden sich gar nicht so sehr, zumindest für die Anfangszeit der Bewegung. Während bei den Nazis es fundamentaler Unterschied ist, weil die Nazis diese Ziele nicht teilen, weil in der faschistischen Ideologie es keine Klassen gibt und keinen Konflikt zwischen Klassen und verschiedenen und Arbeitenden und Nichtarbeitenden, sondern nur das Volk als biologische Einheit. Und dieses Volk kennt halt keine Spaltungen, sondern nur Spaltung gegenüber anderen Elementen, die nicht zum Volk gehören und die darf man dann ausrotten. Also in der faschistischen Ideologie ist halt der Kampf für eigene Interessen, der Kampf von Leuten, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, schwächer sind, weil sie kein Vermögen haben, Lohnarbeiten müssen und dafür halt sowas wie das Streikrecht brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen, also der Kampf der Schwächeren ist verboten, aber der Kampf der Masse gegen Leute von anderer Religion, Immigranten und so weiter, also diese menschenfeindliche Aberkennung des Lebensrechtes von Leuten, die irgendwie neu dazukommen oder auch einfach rausdefiniert werden aus der Volksgemeinschaft, die ist drin. Von daher unterscheiden sich beide Ideologien fundamental. Selbst die, die vulgärste und terroristischste Verquerung der marxistischen Ideologie hat noch irgendwo als Traum so die große Gleichheit. Die faschistische Ideologie hat diese große Gleichheit nicht. Die will immer den Unterschied und immer ein sogenanntes Volk soll über das andere stehen.
6: Historisch geht es jetzt auch weiter mit unserem nächsten Song. Sie hat den Gewerkschaften den Kampf angesagt. Thatcher ist auf eine lange Auseinandersetzung gefasst. Eine Kommission der konservativen Partei hatte schon seit Jahren empfohlen, für den Streikfall Kohlevorräte anzulegen und die Umstellung auf Ölbefeuerung zu fördern. Der Arbeitskampf wird fast ein Jahr dauern. Billy Bragg, ein wütender junger Mann aus einem Vorort von London, fährt mit seiner E-Gitarre nach Nordengland, um mit lauter Stimme und dem Feuer des Punkrock die Streikenden zu unterstützen. Ich hatte immer Musik gehört, in der es um politischen Wandel ging. Hier gab es die Möglichkeit herauszufinden, ob meine Musik in einem wirklichen politischen Kampf irgendeine Bedeutung haben könnte, erinnert sich Bragg. Ich wollte wissen, ob Pop und Politik zusammenpassen. Der Song ist Braggs Bearbeitung des patriotischen Battle Cry of Freedom, das während des amerikanischen Bürgerkrieges von den Soldaten der Nordstaaten gesungen wurde. Bragg übernahm die Melodie und verpasste ihr einen auf den Arbeitskampf gemünzten neuen Text. So steht das Wort Union nicht mehr, wie im Original, für die Konföderation, die die Sklaverei abschaffen will, sondern für die Gewerkschaft. There's power in a union, spielt der 58-Jährige bis heute bei jedem Konzert.
2: Die Verhältnisse in den Krankenhäusern verschärfen sich bundesweit ungebremst. Die finanziell schwachen öffentlichen Kliniken sparen ein. Die Klinikkonzerne aus Profitinteresse zur Erhöhung der Gewinne ebenso. Die Voraussetzungen ähneln sich. Die Verdi ist zu behäbig und konfliktscheu, um dem etwas entgegenzusetzen. Die Widersprüche treten offen zutage und spitzen sich zu. Irgendwann kracht es und dann kommt es auf selbstorganisierte Strukturen in den Betrieben an.
5: Ihr hört Radio Vera. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Arbeit, mit dem Fokus auf den 1. Mai und die 1. Mai-Demonstration in Greifswald. Laura, wann hast du dich eigentlich zum ersten Mal mit dem Thema Arbeit beschäftigt
0: oder bist damit in Kontakt gekommen? Ja, wahrscheinlich oder ziemlich sicher, als ich das erste Mal gearbeitet habe. Und das war, als ich mein Abitur gemacht habe. Da habe ich nebenbei in einer Kneipe gearbeitet und fand das irgendwie alles nicht so geil, wie es lief. Also ich habe ziemlich wenig Geld bekommen und an den Tagen, an denen ich in der Küche gestanden habe, halt auch nicht wirklich viel Trinkgeld, was ja immer in der Gastronomie so eingerechnet wird, dass man eben sich über Trinkgeld mitfinanziert und das hat mich ziemlich geärgert, aber ich wusste damals auch nicht, dass ich im Minijob irgendwelche Rechte habe und... Genau, bin auch nicht dafür auf die Straße gegangen oder so. Habe also den 1. Mai auch nicht als Tag genutzt, um für meine besseren Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.
5: Und weißt du noch, wie viel du damals bekommen hast pro Stunde?
0: Ich glaube 5 Euro. Also es gab auf jeden Fall noch keinen Mindestlohn. <lacht> ah, das kenne ich auch noch
5: ganz gut. Ähm, wir haben heute live am Telefon ähm, haben wir zwei Aktivistinnen quasi zu Gast. Das sind Charlotte und Robert, Die sind, beide sind involviert an der Organisation zum 1. Mai in Greiswald, das zum, dieses Jahr zum Thema ähm, Zukunft statt Profite stattfinden wird. Ich hoffe, die beiden können uns jetzt hören. Hallo. 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 Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, genau, wir hatten mal ein paar Fragen an euch und ich würde gleich einfach mal starten was bedeutet euch denn eigentlich der 1. Mai?
3: Ja, also ich würde vielleicht äh, einfach mal versuchen, auf die Frage zu antworten. Ähm, okay. Also für mich persönlich hat das so ein bisschen zwei Komponenten. Also zum einen äh, gehe ich schon mehr als 15 Jahre eigentlich äh, immer okay. am 1. Mai irgendwie auf die Straße in ganz verschiedenen Zusammenhängen äh, als Jugendlicher okay. fing es halt an. Und für mich war das halt einfach erlebniswelt ähm, ähm, Demonstrationen, viele Leute, äh, man geht irgendwie für die gleiche Sache auf die Straße. Das hat Identität geschaffen, das hat äh, Mut gemacht, äh, das hat Anreiz geschaffen, äh, auch weiterzumachen außerhalb vom 1. Mai. Und äh, zum anderen ist der 1. Mai natürlich halt auch einfach ein internationaler Kampftag, äh, wo Lohnabhängige auf der ganzen Welt sozusagen zeigen, dass sie halt äh, gemeinsame Interessen haben, dass sie zusammengehören und ähm, dass sie äh, sich, äh, dass sie international kämpfen müssen, auch wenn's, äh, wenn sie äh, lokale Bezüge herstellen, äh, es trotzdem etwas gibt, was sie verbindet. Und ähm, das ist eigentlich sozusagen äh, eine ganz, ganz niedrigschwellige Form von internationaler Organisation, auch wenn das unabhängig voneinander laufen kann, äh, einfach aufgrund der... Klassenzugehörigkeit.
5: Okay. Ähm, und du sagst seit 15 Jahren, das ist ja wirklich schon eine sehr lange Zeit, kannst du vielleicht erzählen, wie du zum ersten Mal ähm, dazu gekommen bist, auf die Straße zu gehen?
3: Also tatsächlich ähm, war das damals ein äh, ich glaube, ach nee, Quatsch, das war eine DGB-Demonstration, also eine ganz klassische DGB-Demonstration in Rostock, ähm, die hier in Rostock traditionell mit im Bratwurst-Essen irgendwie endet. Äh, das schien mir damals unglaublich progressiv zu sein und ähm, heutzutage würde ich das ein bisschen anders sehen. Aber so ging es eigentlich los und äh, über Jahre, ähm, ja, war ich letztendlich viel immer auf so den, äh, an den Anti-Nazi-Protesten zum 1. Mai mit dem Vorpommern mhm. beteiligt. Ähm, später habe ich da dann auch organisatorische Aufgaben übernommen, etc. pp. Mhm. Genau, so ging das eigentlich los.
5: Ah, okay. Und Charlotte, wie war es bei dir?
4: Ja, ähnlich wie äh, bei Robert. Also nur, ich glaube, mein 1. Mai liegt äh, tatsächlich nicht 15 Jahre <lacht> zurück, sondern vielleicht 10 oder so, aber es war auch... Äh, eine DGB-Demo, äh, an der ich in Rostock teilgenommen habe und es auch unglaublich äh, schön fand, äh, am Kastanienplatz meine Bratwurst zu essen. und mich äh, äh, ganz gut gefühlt dabei. Das äh, sehe ich mittlerweile auch anders. Ähm, ich finde, der 1. Mai ist äh, eigentlich, sollte mehr, viel mehr dafür genutzt werden, auch äh, die eigenen Inhalte unter die Menschen zu bringen. Und äh, da bin ich nicht immer beim DGB oder eigentlich in den seltensten Fällen. Ähm, ja, genau. Aber das war so das Erlebnis meines ersten Mais.
5: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben noch wir haben uns bei der Vorbereitung die Frage gestellt, darf Arbeit eigentlich Spaß machen oder vergrößert es eigentlich das Problem oder verhindert es den Klassenkampf? Wie seht ihr das?
3: Naja, also, also na klar, Arbeit äh, soll nach Möglichkeit auch Spaß machen. Die Menschen sollen natürlich glücklich sein mhm. und ähm, da wir viel Zeit auf Arbeit verbringen, ist es natürlich auch schön, äh, wenn man sich dort freuen kann und Spaß haben kann. Und äh, tatsächlich ähm, ist aus meiner Sicht äh, der Glaube daran oder diese äh, diese Vorstellung davon, ähm, dass man einen guten Bildungsweg einschlagen muss, eine gute Ausbildung machen muss oder ein geiles Studio machen muss, um nachher einen coolen Job abzugreifen, wo man sich drüber verwirklichen kann, wo man glücklich sein kann, wo man Spaß haben kann. Eine bürgerliche Illusion. Also zum einen trifft das auf den absolut überwiegenden Teil der lohnabhängigen Bevölkerung einfach nicht zu.
1: Das mhm. ist nicht
3: nur so ein Ding in, in Deutschland, weil irgendwie in Deutschland die Sachen generell irgendwie so ein bisschen fragwürdig sind oft, aber äh, sondern das ist halt ein internationales Ding. Ne? Also äh, man geht halt arbeiten, um äh, sein Auskommen zu haben. Mhm. Man muss sich äh, als Teil der, der, der lohnabhängigen Klasse um seine Ausbeutung auch noch selber bemühen. Und... Äh, mhm. Genau, wird dann letztendlich ausgepresst, selbst wenn ich dann Erfolg habe und mich darüber freue, muss ich mich natürlich halt auch muss ich mir natürlich auch vergegenwärtigen, dass auf der anderen Seite auch immer jemand steht, der dann in der Konkurrenz zum Beispiel verliert, der nicht so erfolgreich ist. Und das ist einfach der, der übergroße Teil im Regelfall, den das betrifft in der unabhängigen Bevölkerung.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde an dieser Stelle ja, nochmal ein Lied spielen und du sagst ja, das ist ähm, ein internationales Problem, deswegen spielen wir jetzt einen Song von einer US-amerikanischen Punkband von Anti-Flag ähm, und zwar den Song One People, One Struggle. Die US-amerikanische Punkband präsentiert auf ihrem vierten Album The Terror State aufgeladene Lieder, die sich mit verschiedenen sozialpolitischen Inhalten auseinandersetzen. Der Song One People, One Struggle ruft dazu auf, die Welt als ein Ganzes zu sehen. Mit Zeilen wie The People United will never be defeated träumt die Band von einem gemeinsamen friedlichen Kampf für eine gerechte, solidarische und freie Gesellschaft. Vielleicht ganz passend jetzt.
2: Zeitgenössische linke Ökonominnen und Ökonomen, die sich oft auf Keynes beziehen, kritisieren die aktuellen Sparmaßnahmen als Bremse für einen Aufschwung. Im Gegensatz dazu sagst du, dass jeder wirkliche Aufschwung auf kapitalistischer Grundlage einen Abbau der staatlichen Defizite erfordert, mit allen Konsequenzen für den Lebensstandard. Was würdest du dann zu den Arbeiterinnen und Arbeitern sagen, die das Regierungsgebäude in Wisconsin besetzt haben? Handeln die vergeblich oder sogar gegen ihre eigenen Interessen, wenn sie versuchen, ihren Job zu erhalten?
0: Ihr hört Vera am Abend, Verquer Radio zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema Arbeit und ich habe eine Frage an Ledun. Ledun, wann kamst du denn eigentlich zum ersten Mal mit dem Thema Arbeit in Berührung?
6: Zu einer richtigen kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das, als ich meinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag in der Hand hatte. Ähm, ja, davor waren so Ferienjobs und kleine andere Jobs, wo man absehbar war, okay, das geht jetzt so ein paar Monate oder ein paar Wochen. So ähnlich wie bei mir. Ja, und ähm, mit diesem Arbeitsvertrag unbefristet, unbefristet habe ich mir dann gedacht, ja, okay, das war's es jetzt. Ähm, was steht da drin? Welche Kompromisse möchte ich eingehen? Wie viel Zeit möchte ich überhaupt in Arbeit investieren? Ähm, ja, und das war eigentlich so der Punkt, mich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, der 1. Mai zum Thema Arbeit war bei uns in der Familie auch nie groß Thema. Meine Eltern ähm, haben mich nie irgendwo mit hingeschleppt oder sind auch nie auf Demonstrationen gegangen, weil sie das früher zu DDR-Zeiten immer machen mussten und jetzt halt irgendwie keine Lust mehr darauf hatten. Und für mich war der 1. Mai eigentlich immer besetzt mit auf die Straße gehen, um Nazi-Demos zu stören. Somit wird es dieses Jahr tatsächlich das erste Mal sein, dass ich am 1. Mai
0: zum Thema Arbeit auf die Straße gehe. Ja, und wir haben zwei ähm, Expertinnen, aktivistinnen am Telefon, die nicht zum ersten Mal an diesem 1. Mai auf die Straße gehen werden. Ich begrüße euch nochmal hier bei uns, Charlotte und Robert. Und frage euch, ähm, ja, dieses Jahr geht es in Greifswald auf die Straße. Zukunft statt Profite, haben wir schon gesagt. Worum geht es?
3: Ja, okay, also ich werde einfach mal sozusagen äh, loslegen. Ähm, worum geht es Zukunft statt Profite? Letztendlich, ähm, ob man den Aufruf jetzt liest oder nicht, das ist für viele sicherlich auch unattraktiv. Ich denke generell geht es auf jeden Fall darum aufzuzeigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die halt sozusagen dafür sorgt, dass einige zugunsten, also dass viele, nehme ich, nehme ich die lohnabhängige Klasse, zugunsten von wenigen Nämlich den sogenannten Kapitalisten oder äh, wie man sie auch immer schimpfen will, den Bossen, den Aktionären, den die halt herrschen, ähm, auf, auf der ökonomischen Sphäre, ähm, dass wir die halt fortwährend begünstigen. So ist halt die, die kapitalistische Ökonomie halt aufgebaut. Und äh, ich finde, das Motto bringt es auf, ähm, ja, zugänglich auf den Punkt. Ja, also auch wenn ich jetzt nicht der, äh, den marx besucht habe, äh, kann ich mir darunter was vorstellen, dass es das halt äh, Profite letztendlich in den Taschen von wenigen landen und ähm, dass das dass dabei äh, viele Leute halt auch auf der Strecke bleiben. Und ich denke, darum geht es für uns. Äh, also
0: äh, es ist, ist schon sein. ein Anlass, dass also nicht nur ich sag mal, studierte Leute, die sich unter Marx und vielen anderen Sachen was vorstellen können, das gelesen haben, eine Kritik haben, dahin kommen, sondern dass möglichst viele kommen? Oder was erhofft ihr euch von dieser Demo noch?
4: Na, auf jeden Fall auch äh, die eigenen Inhalte äh, zu vermitteln. Also eben nicht mehr den Nazis durch das Bundesland hinterherzufahren, sondern eben ganz gezielt am Tag der Arbeit. Äh, eigene Inhalte unter die Bevölkerung zu bringen und auch eigene Akzente zu setzen. Denn das ist eigentlich tausendmal wichtiger als, äh, naja, nee, das ist falsch gesagt, es ist auch wichtig gegen äh, nationalistische und rassistische Scheiße auf die Straße zu gehen, aber es ist eben auch genauso wichtig, äh, ja, ja, Eine gesamtgesellschaftliche
3: Perspektive zu, zu entwickeln, würde ich halt sagen, und diese halt
4: anzubieten. Genau, also Lösungen und Alternativen zu vermitteln und äh, weil ich der Meinung bin, dass unsere Lösungsansätze die äh, äh, also richtigen sind und äh, genau das davon möchte ich möglichst viele Menschen überzeugen. Genau und vielleicht einfach nochmal für die, die Leute, die da meinen, also für uns
3: irgendwie, dass man Marx, mindestens in seinen Grundzügen auch verstanden hat und äh, das auf jetzige Verhältnisse anwenden kann, äh, das vielleicht auf eine, eine verständliche Ebene zu bringen, um selbstverständlich natürlich Leute, ähm, diese Inhalte auch zugänglich zu machen, die Erkenntnisse äh, und die, die Analyse zugänglich zu machen, ähm, wo sie einfach irgendwie nicht die Zeit dafür haben, irgendwie drei Bände harten Stoff Kapital zu lesen oder so die, oh, äh, die, die Zeit nicht drin. haben
0: weil sie wahrscheinlich auch ähm, arbeiten müssen ähm, so. wollt ihr noch mal so ganz kurz die Themen zusammenfassen in denen es um die es in den Redebeiträgen ungefähr gehen wird dann am 1. Mai worauf wir uns freuen können
4: also freuen könnt ihr euch auf jeden Fall um die ganze Vielfalt rund um das Thema Arbeit um die Solidarität um Kämpfe und Gerechtigkeit und äh, ja, das äh, war so oder ist im Groben das, worum es in der Demo geht. Und das wird eben nicht nur untermauert durch Redebeiträge, sondern auch um äh, Flyer, die äh, während der Demo ja, verteilt und äh, wenn die Zeit ist, vielleicht auch äh, in Briefkästen gesteckt werden oder vielleicht äh, den einen oder die andere Passantin äh, unterwegs nochmal äh, ein Gespräch ans Bein gebunden wird. Mhm. Ähm, genau, also.
0: Okay, und wer jetzt das gehört hat und dahin hinkommen will, wollte ihr nochmal ganz kurz die harten Fakten zur Demo vorstellen, damit wir alle wissen, wann und wo und wie.
4: Genau, also die Demo startet um 11 Uhr am Busbahnhof am Südbahnhof und zieht dann durch die Stadtteile Schönwalder 1 und 2 bis in die Innenstadt. So, das, äh
0: Damit ähm, würde ich sagen, hören wir wieder Musik. Jetzt habe ich leider, leider gerade vergessen, was wir hören. Wir hören, äh, dritte Wahl hören wir mit der Resolution der Kommunaden. Und was es damit auf sich hat, muss ich nachliefern, wenn ich den Zettel wiedergefunden habe.
2: Wir haben diesen enormen produktiven Apparat. Wir haben eine Welt voller Gebäude, Büros, Schulen, Fabriken, landwirtschaftlichen Betrieben und die ganze Technologie. Und es gibt absolut keinen Grund, dass sich die Leute diese Dinge nicht einfach nehmen sollten und sie benutzen. Was sie zurückhält...
0: Wahl, Resolution der Kommunaden. Ich habe den Zettel wiedergefunden und äh, der Song ist von 96 vom Album Nimm 3. Ähm, der Text ist viel älter und äh, ist ein Gedicht von Bertolt Brecht aus den Sventburger Gedichten. Es geht um die Pariser Kommune und die stellten sich während des deutsch-französischen Kriegs gegen die konservati konservative Regierung. Genau, viele Leute, viele Künstlerinnen haben diesen Text irgendwie verarbeitet, so eben auch dritte Wahl 1996. Okay, Isabel, jetzt auch an dich
6: die Frage des Abends. Wann kamst du denn zum ersten Mal mit dem Thema
5: Arbeit in Berührung? Ja, also ich würde sagen, dass ich mich auch bewusst, so wie ihr das eigentlich auch schon gesagt habt, erst damit beschäftigt habe, als ich selber in einem angestellten Verhältnis mich befand. Allerdings, ähm, als ich so ja, darüber nachgedacht habe, habe ich eigentlich schon sehr, sehr früh, also eigentlich schon, als ich ein Kind war, mich mit dem Thema Arbeit irgendwie befasst, weil ich mich einfach schon immer gefragt habe, warum meine Eltern eigentlich immer so gestresst sind von der Arbeit und einfach immer schlecht gelaunt irgendwie gefühlt wiederkamen. Besonders bei meiner Mutter fand ich das immer sehr irgendwie erschreckend, wie sie so ähm, diese Anspannung immer mit, in, mit nach Hause gebracht hat. Und vor allem habe ich mich immer so gefragt, wieso meine Mutter, die ja schon mit 14 Jahren angefangen hat zu arbeiten, es irgendwie trotzdem nicht ähm, geschafft hat, finanziell so auf eigenen Beinen zu stehen und immer irgendwie einen männlichen Partner brauchte dafür. Und das hat mich die letzten Jahre sehr stark beschäftigt. Also das Thema Ausbeutung von Frauen im Kapitalismus,
6: mhm. ähm, das auch Teil sein wird der Demo am 1. Mai, ähm, Charlotte und Robert, inwieweit wird denn das Thema Ausbeutung von Frauen im Kapitalismus Teil der Demo sein? Ähm,
4: also es gibt auf jeden Fall verschiedene Redebeiträge dazu. Ähm, einmal ja, von äh, der Gruppe Defined und einmal äh, von der Gruppe Offensiv. Ähm, und dann äh, gibt es zumindest im Nachgang äh, der der Demo, also in äh, einem der nachfolgenden Monate äh, auch eine Veranstaltung in, dazu. Also zu so den Lohnunterschieden äh, von äh, Frauen im Kapitalismus.
6: Ähm, mit welchen Benachteiligungen haben Frauen denn in der Arbeitswelt so zu kämpfen?
4: Na, zum Beispiel ist es immer noch so, dass Frauen in der Regel mindestens äh, 21 Prozent äh, weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Das ist so, dass so die fünf schlechteste Position innerhalb der EU. Ähm, genau. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, einmal ist es so, dass Frauen klassischerweise äh, mehrheitlich im Niedriglohnsektor angesiedelt sind, also ja, und äh, dann eben auch äh, überwiegend in Teilzeit arbeiten, ähm, weil sie oft ihrer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Mutterrolle, gerecht werden wollen, beziehungsweise das von der Gesellschaft äh, ja, zum Teil auch so aufdiktiert bekommen und äh, ja, das.
6: Ist das weltweit so oder ähm, genau gibt es bestimmte Gebiete, in denen es ein größeres Problem für die Frauen gibt in der Arbeitswelt als anderswo? Wie würdest du das einschätzen?
4: Na, generell, also klar gibt es Länder, in denen, äh, in denen Frauen noch beschissener dran sind, äh, als das äh, vielleicht hier in Deutschland der Fall ist, aber, na, nee, kein Aber. Also ja, es äh, gibt äh, Länder äh, auf der Welt, in denen Frauen definitiv noch beschissener dastehen, als das hier der Fall ist.
6: Und ähm, gibt es... Beratungsstellen, die sich speziell mit dem Thema ähm, beschäftigen. Also es ist ja so schon sehr schwierig, unabhängige Beratungsstellen zu finden, die sich eben mit äh, Arbeit oder eben auch Nichtarbeit beschäftigen. Ähm, genau gibt es Beratungsstellen, die sich speziell mit Frauenbenachteiligung in der Arbeitswelt beschäftigen, an die man sich wenden kann?
3: Weißt du was? Oder ihr? würde ich vielleicht nochmal irgendwie so kurz äh, was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, also es gibt äh, also Organisationen, die das äh, sich explizit schwerpunktmäßig damit beschäftigen. Das sind mir persönlich keine bekannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dort äh, diverse Frauenvereinigungen und Gruppen gibt, an die man sich selbstverständlich auch sicherlich wenden kann. Ähm, ich kenne es aus... Ähm, also ganz häufig gibt es sozusagen in Betrieben über Betriebsräte zum Beispiel ähm, oder über Betriebsratsgremien, Ansprechpartner für Frauen. Ähm, es gibt halt in äh, den Gewerkschaften gibt es halt irgendwie Frauengruppen. Ich kann es halt für meine äh, Gewerkschaft zum Beispiel sagen, äh, dass es halt einfach ein, ein Gleichstellungskomitee gibt, der sich explizit halt äh, nur mit äh, der, ja, <lacht> gesonderten Ausbeutung von Frauen ähm, in der Lohnarbeitswelt sozusagen auseinandersetzt. Also es gibt definitiv Stellen, äh, eigentlich so ziemlich in jeder halbwegs größeren Gewerkschaft und auch in vielen kleinen radikaleren Basisgewerkschaften, wo Frauen ähm, Ausbeutung nochmal gesondert thematisiert wird und an die man sich auch wenden kann. Ähm, genau. Und äh, tatsächlich in Deutschland auf gesetzlicher Ebene ähm, äh, tatsächlich auch teilweise halt über das äh, Betriebsverfassungsgesetz.
6: Okay, gut. Ähm, danke erstmal für eure Antworten dazu. Ja, die Benachteiligung von Frauen ist ja kein neues Problem, ähm, sondern eine Same Old Story, ähm, wo wir bei unserem nächsten Song wären. Same Old Story, der Baboon Show. Mit Same Old Story veröffentlicht die schwedische Band The Baboon Show die erste Single vom kommenden Album Radio Rebel. Dieses erscheint am 16 erschienen 16. Februar via Kidnap Music. Der Song ist eine Interpretation eines Stückes, der aus Göteborg stammenden kommunistischen Working Class Band Knutna Neva. Und diese war besonders in den 70ern sehr aktiv. Der Song zeigt zum einen eine neue, ernstere Seite der Band, zum anderen wieder einmal das einzigartige Gespür der Band, fesselnde Songs und kämpferische Lyrics in ein eingängigen Songwriting zu vereinen.
0: Vera am Abend zum Thema Arbeit und Arbeitskampf und wir haben noch ein paar Veranstaltungen hier für euch, in Greifswald vor allem, die sich mit dem Thema oder mit verwandten Themen beschäftigen, zu denen ihr sehr gerne hingehen könnt. Und zwar gibt es gerade eine Ausstellung, die heißt El Salvador – Kein Frieden ohne soziale Gerechtigkeit. Die könnt ihr sehen im Bildungsraum des Weltblick e.V., der ist gegenüber vom Weltland und Sankt Spiritus und es geht um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, El Salvadors. Ich habe schon mal reingeschaut und es geht da auf jeden Fall auch um Arbeitsbedingungen, um Landbesitz, um soziale Gerechtigkeit und die Geschichte des Landes. Und der Weltland stellt sein Partnerschaftsprojekt vor, was da versucht, einen anderen Akzent zu setzen und eben faire Bedingungen zu schaffen. Das ist ganz spannend. Diese Ausstellung seht ihr bis zum 20. Mai noch, also könnt ihr noch vorbeigehen im St. Spiritus in Greifswald in der Langstraße. Ikuvo könnt ihr im Juni, das könnt ihr euch also schon mal in den Kalender schreiben, am 21. Juni einen Film sehen. Der heißt Unter dem Plastik der Strand. Es geht um Andalusien und darum, wie migrantische Arbeiterinnen dort arbeiten müssen, unter welchen Bedingungen in der industriellen Landwirtschaft. Also auch das Thema Arbeit in diesem Film. Und die Macherinnen des Films werden dann im Anschluss Rede und Antwort stehen. Am 1. Mai, das haben wir jetzt schon sehr häufig besprochen, Seid ihr alle eingeladen zur Demonstration Zukunft statt Profite. Los geht's um 11 am Südbahnhof und wer danach noch nicht genug hat, kann um 13 Uhr auf dem Marktplatz zum Greifswalder Kulturfest für Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit gehen.
6: Bei unserer heutigen Sendung habt ihr immer wieder kurze Textschnipsel gehört und zwar stammen die aus dem Syndikal 2018, dem Kalender für das Ende der Lohnarbeit. Und am Ende noch eine kleine Buchempfehlung, einen guten Überblick zum Thema gibt das Buch Work, Kapitalismus, Wirtschaft, Widerstand, ähm, erschienen vom Unra aus dem Unrast Verlag und ähm, genau, ver verfasst von der crime Stink gruppe Ein sehr gutes Buch, um einen Überblick zu bekommen.
0: Ja, immer wieder in der Sendung habt ihr auch Robert und Charlotte gehört, die die Demonstration mitorganisieren und denen viele dieser Themen sehr wichtig sind und die uns Auskunft gegeben haben zur Demonstration, zu ihrer Motivation. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen, Dank an dieser Stelle, genau, dass ihr so spät noch da wart.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, ihr hört jetzt am Ende noch einen Song von Peter Licht, Lied vom Ende des Kapitalismus. Das Lied tut quasi so, als wäre der Kapitalismus schon Geschichte. Und weil es eben so tut, als sei alles schon getan und erreicht, was man gegen diese Wirtschaftsform im Sinn haben kann, braucht Peter Licht keinen Kämpfergestus, keine Parolen und null Pathos. Wir verabschieden uns für heute. Bis, Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.
2: Unser Leben ist der Mord durch Arbeit. Wir hängen 60 Jahre lang am Strick und zappeln, aber wir werden uns losschneiden. Georg Büchner, 1835.